Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم تتواصل بجنيف أشغال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان تزامنا مع أشغال الدورة تعالت مجددا أصوات هيئات المجتمع المدني لدق نقص الخطر حيال الوضع القانوني والحقوقي في مخيمة تندوف وقبل أيام عرب إعلان جنيف الصادر عن ندوة لمرصد جنيف الدولي للسلم الديمقراطية وحقوق الإنسان أعرب عن القلق الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة ضد ساكنة المخيمة سواء من طرف أفراد جبهة البوليزاريو الانفصالية أو العناصر الأمنية الجزائرية كيف يبدو الوضع العام داخل مخيمات تندوف ما هي طبيعة الانتهاكات التي تطال ساكنة المخيمات من يتحمل المسؤولية وأي سبيل للمحاسبة أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفتي الحلقة من داخل الاستوديو أستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية أستاذة كريمة غانم أهلا ومرحبا بك اهلا وشكرا على الاستضافه مرحبا بك ومعنا عبر سكايب من جنيف الاستاذه عائشه ادويهي رئيسه مرصد جنيف الدولي لحقوق الانسان استاذه عائشه اهلا ومرحبا بك شكرا جزيلا على الاستضافه استاذه عائشه نستهل النقاش معك يعني اين تتركز تحديدا اهميه تسليط الضوء من جديد على الوضع القانوني والحقوق والانسان داخل مخيمات تندوف سواء على او ضمن اشغال الجلسه او الدوره الحاليه لمجلس حقوق الانسان يعني كمجتمع مدني وفي اطار العلاقه التشاوريه التي تربطنا بمجلس حقوق الانسان بصفه خاصه وبالامم المتحده بصفه عامه فان الدور الترافعي لا, لا لا يتوقف بذاتا واكيد نستغل كل فرصه وخصوصا دورات مجلس حقوق الانسان من اجل الترافع عن القضايا التي تهمنا القضايا العادله. وأكيد من بين القضايا المظلومة والتي تقع فيها الكثير من التجاوزات والانتهاكات ولا زالت تعرف حتى الآن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان هي مخيمات دوف التي تتطلب منا رصدا دقيقا وحثيثا ودائما نظرا للتعتيم الكبير الذي تمارسه أو يمارسه البلد المضيف دولة الجزائر على مخيمات دوف بالدرجه الاولى وايضا يعني اقفال الباب امام وجه الرقابه الدوليه لا على مستوى التراب الجزائري ككل ولا على مستوى تراب المخيمات تندوف بصفه خاصه. اذا هذه المناسبه من اجل تسليط الضوء على عديد الانتهاكات ونحن في منعرج اخر تتفاعل فيه اليات الامم المتحده مع هذه الانتهاكات بعد ان تم الحديث عنها من خلال تقارير الامين العام للامم المتحده. ايضا هناك الاجراءات الخاصه التي اصبحت تحاصر دوله الجزائر المخاطب الوحيد لدى الامم المتحده حول عديد الانتهاكات التي تطال الانسان داخل مخيمات تندوف والتي ترتكبها ايادي جبهه البوليساريو وايضا العناصر الامنيه الجزائريه الناهكه عن المسؤوليه القانونيه والاخلاقيه للبلد المضيف دوله الجزائر. طيب أستاذة كريمة غنم قدمتم قبل أيام بجنيف إلى جانب الأستاذة عائشة الدويهي خلال عرض للمرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان قدمتم عدة ملاحظات حول طبيعة الوضع داخل مخيمات تندوف من خلال متابعتكم كيف يمكن اليوم ترخيص أوضاع هذه الساكنة فعلا اليوم ساكنة تندوف تعيش وضع كارثي ومأساوي 
نقول أن المخيمات هي مخيمات احتجاز وليس مخيمات لجوء تعارضا مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الساكنة مع الأسف لا تتمتع بأبسط الحقوق الأساسية المكفولة بالمواثيق الدولية بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى اتفاقية جنيف للاجئين طبعا المخيمات اليوم تطبع حالات يعني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من تعذيب من اختفاء قصري من تجنيد للأطفال وكذلك قمع للحريات الأساسية وقمع لكل الأصوات المعارضة لإديولوجيات البوليساريو اليوم مع الأسف ساكنة تندوف تستعمل كأداة أو كورقة سياسية للضغط في نزاع المفتعل حول الصحراء أيضا اليوم هذه المخيمة وهي الأقدم مرت عليها أكثر من أربع خمس عقود اليوم ولحد الآن لم يتم تعداد سكانها ولا يتمتع سكانها ببطاقة لاجئ ولا أي حماية قانونية أو اجتماعية في خرق سافر لكل المواثيق الدولية وغياب تام للمسؤولية الأخلاقية والسياسية لدولة الجزائر وهي البلد المضيف المسؤولة الأولى والأخيرة عن إعمال القانون الدولي الإنساني ومراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أراضيها طيب أستاذة عائشة الدويهي ما هي أهم محاور التقرير الأخير للمرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان حول الوضع الحقوقي بمخيمة تندوف وكيف تفعلت هيئة المجتمع المدني الدولية في جنيف مع مضامين هذا التقرير؟ نعم التقرير بصفة عامة هو جاء رصد ليس لسنة أولى السنة واحدة بل امتد على مدى ثلاث سنوات من الرصد الحديث الحديث والدقيق جدا ونعرف بأن الرصد في هكذا حالة شبه إغلاق هو صعب جدا ولكن أكيد بذلك التراكم الإيجابي الذي لنا فيه يعني الكثير من التجارب فيما يخص تقارير تفعل مع الألية الأممية أو التقارير السنوية حول واقع حقوق الإنسان داخل مخيمة تندو قمنا بذلك الرصد على مدى ثلاث سنوات ما بعد الجائحة بالضبط تناولنا فيه بالدرجة الأولى أكيد محورا خاصا لشرح السياق الذي يأتي في التقرير وكذلك حاولنا أن نضع فقرة خاصة كبيرة شاملة لوضعية اللجوء الاستثنائي وحول أيضا تسيير أو تدبير اللقان لمخيمات تندوف والمسؤولية البلد المضيف في هذا الإطار أما المحاضر الرئيسية فأكيد هي غطت كل ما يخص الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك شق خاص بالحقوق الفئوية بما فيها حقوق الأطفال وحقوق النساء إذا كما ذكرت السيدة كريمة الذي تفضلت معنا من أجل إغناء القراءة في تقرير مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان فقد حاولنا نقل تلك الصورة التي لازالت حتى الآن مستمرة من ترد كبير لأوضاع حقوق الإنسان وبالخصوص ترد الذي يطال حقوق المدنية والسياسية فتنظيم البوليساريو قد قام يعني باستباحه الحقوق ومصادره الحريات ونعرف ايضا ذلك التضييق الكبير جدا الذي يعرفه الفضاء العمومي يعني نتحدث عن ساكنه بدون حقوق بدون تقارير حمايه كما ذكرت الزميله كريمه بدون احصاء 
حتى ان الوضع الانساني هو وضع ينذر بكارثه استاذ عائشه دويهي يعني كيف كيف تفاعلت هيئات المجتمع المدني والنشطاء الدوليون مع مضامين هذا التقرير يعني بعد الاطلاع على هذه الصوره نعم بالنسبه للتقرير نحن رسلنا به فورا كل من وكاله الامم المتحده واكيد المفوضيه الساميه لحقوق اللاجئين رسلنا به لمجلس حقوق الانسان بعض الاجراءات الخاصه بعض المنظمات الدوليه الناشطه في هذا المجال واكيد ان التفاعل كان حاضرا من خلال ايضا بعض النشطاء ومن خلال الندوه الصحفيه للعديد من الصحفيين الذي قاموا مشكورين بتغطيه هذا الحدث ونقل العديد من مضامين التقرير أكيد أن في قادم الأيام سوف نقوم أيضا بالانفتاح وفتح نقاش حول التقرير مع باقي المنظمات الدولية هنا التي أكدت رغبتها في فتح هذا النقاش بعد تلقيها التقرير وأيضا من أجل القيام بالترافع على مستوى آخر وهو لا. مستوى أكبر حول هذا الموضوع الذي يعرف تكتما كبيرا للأسف طيب أستاذ كريم غانم إلى أين يقود تفاقم هذا الوضع الحقوقي والقانوني والأنساني داخل مخيمات دوف وكيف يعني يساهم ذلك يعني في الإساءة إلى صورة الجزائر هي أصلا الآن الجزائر عدة انتقادات حقوقية موجهة لهذا البلد والآن هي كبلد مضيف توجه لها انتقادات أخرى ارتباطا بوضعية ساكنة هذه المخيمات نعم فعلا كانت هناك مجموعة من تقارير الأممية التي أشارت ولو بشكل محتشم على مسؤولية البلد المضيف للجزائر في هذه الانتهاكات واليوم تقرير مرصة جنيف هو من أهم التقارير الذي حمل المسؤولية بشكل واضح للدولة المضيفة خصوصا أن الجزائر هي موقع على اتفاقية جنيف للاجئين وموقع على العديد من الاتفاقيات الدولية لكن اليوم تتنصل من التزام الدولية خصوصا فيما يتعلق بتفويض صلاحياتها الإدارية والسياسية والأخطر من ذلك تفويض صلاحياتها القضائية إلى جبهة مسلحة يعني تدير المخيمات تندوف في كل في انتهاكات يعني جسيمة لحقوق الإنسان وساكنة لا تتمتع بالمحاكمة العادلة لا تتمتع بالحق في في التنقل والحق في العودة الطوعية وغيرها من الحقوق ونشير اليوم إلى آخر تقرير لمفوضية السامية للاجئين سنة 2022 بحيث أشار إلى أن 17 من أصل 18 دولة قامت بتسجيل لاجئين طبعا باستثناء دولة الجزائر التي لحد الآن منذ أربع خمس عقود لم تسمح للمراقبين الدوليين في مجال حقوق الإنسان بزيارة المخيمات ولا بالمفوضية السامية للاجئين بتعداد السكان اذا اليوم يجب ان تكون هناك تضافر للجهود خصوصا على مستوى الامم المتحده وتكتيف تشبيك بين المنظمات الحقوقيه من اجل ترافع الدولي للضغط على القرارات الامميه من اجل اجراءات فعليه تحمل الجزائر المسؤوليه الاخلاقيه لان هي من تجند البوليساريو لان هي من تسلح البوليساريو لان هي من تعطيه الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري فلها مسؤولية مباشرة في كل الانتهاكات الجسيمة التي 
عقاع على اراضيها نعم استاذه عائشه ادويهي اعلان جنيف طالب بوقف جميع انواع التضييق على ما وصفه باشكال المعارضه والمدافعين عن حقوق الانسان المخالفين لرؤيه الجبهه الانفصاليه ما دلالات هذه الدعوه واي مصير يواجه عاده معارضو هذه الجبهه الانفصاليه داخل المخيمات نعرف ككل بان ماضي ماضي جبهه البوليساريو هو ماضي اسود فيما يخص الانفتاح حول الاراء الاخرى فهو قد قام بمنع حق التاسيس وحريه الراي والتعبير وكذلك التظاهر بفرض حاله الطوارئ والتعذر ايضا بحاله الطوارئ ونعرف ككل كل تلك التضييقات والاعتقالات والتوقيفات وايضا الوصم بالخيانه جبهه البوليساريو الآن هي في وضع صعب جدا أصبحت في مواجهة كبرى أمام شباب وخيمات تندوف في مواجهة كبرى أمام الحركات الاحتجاجية والحركات الإصلاحية التي أصبحت تتكاثر وتتناسل بشكل كبير وأصبحت تتقوى أيضا بعيدا عن ذلك الرأي الشمولي والإجماع الذي كانت تفرضه بصفة ديكتاتورية جبهة البوليساريو على ساكنة مخيمات تندوف وكانت لا تتوانى أن تستعمل جميع الأسلحة بما فيها أسلحة المساعدات الإنسانية أسلحة المناصب وأصلحة الأخرى اللا أخلاقية بما فيها السجن والمتابعة والوصم بالخيانة وكذلك التمايز القبلي الكبير جدا وأيضا حق الساكنة في النفاذ إلى الحقوق كل هذه الأمور أكيد تركت جبهة البوليساريو في تناحر كبير جدا فيما بينها وتحدثنا عن القيادة لأننا إن تحدثنا عن مخيمات تندوف يجب أن نراعي دائما ذلك التمايز بين القيادة وبين الفئة التي تدور في فلكها وبين السواد الأعلم من الساكن الذي يرزح تحت شظف العيش داخل مخيمات تندوف إذا الأصوات الحرة والأصوات المعارضة تتقوى يوما بعد يوم في مواجهة قيادة البوليساريو التي ينخرها الفساد تكسير العظام أيضا هو حاضر بقوة وأكيد أن الأصوات المعارضة أصبحت أقوى أكثر وهي حاضرة تحت قبة مجلس حقوق الإنسان وفي دواليب الأخرى الدواليب الدولية وفي المحافل الدولية تتحدث عن مطرها كضحايا أو كمدافعين أو كلسان صحفي إذا الأصوات المعارضة أصبحت تتقوى أكبر بعد أن كانت في الماضي فقط تخرج من مخيمات سندوف من أجل الحديث خوفا على نفسها وخوفا على عوائلهم بمن هم في مخيمات سندوف طيب أستاذة كريمة غانم على ضوء ما سبق هذا الوضع يدفع إلى الحديث عن مسألة المحاسبة محاسبة جدية للمسؤولين والداعمين لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف أي سبيل اليوم للحديث عن هذه المحاسبة وتطبيقها على أرض الواقع فعلا اليوم هناك أصوات في المنتظم الدولي تطالب بالمحاسبة وتحميل المسؤولية للبلد المضيف لكن في اعتقادي أن اليوم لا يكفي فقط التنديد بكل هذه الانتهاكات نعم. نعم لا يكفي التنديد ولا حتى التعبير على القلق في القرارات أو تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وغيرها يجب أن يعمل المنتظم الدولي خصوصا جمعيات المجتمع المدني اليوم التي أصبحت قوة اقتراحية 
مهمه في المنتظم الدولي ان تقترح اليات تتناسب مع اعمال القانون الدولي الانساني والقوانين التي صدقت عليها دول اعضاء للامم المتحده مع احترام الخصوصيات وسياده البلدان الاعضاء لتحميل الجزائر مسؤوليتها الاخلاقيه في هذه الانتهاكات وخصوصا ان اليوم هناك تصاعد ترافع دولي حول تجنيد الاطفال خلافا ل او خرقا لكل المواثيق الدوليه المتعلقه بحقوق الطفل وكذلك بمجموعه من القوانين الدوليه المتعلقه بتجريم يعني استعمال الاطفال في النزاعات المسلحه وهناك مجموعه من المواثيق الدوليه اليوم المتعلقه بالامن والسلم الدوليين التي تعتبر يعني مشاركه الاطفال في النزاعات المسلحه هو جريمه جريمه حرب خصوصا معاهده روما للمحكمه الجنائيه الدوليه وغيرها من ذلك فبالتالي اليوم يجب يعني ان ان يتجه الترافع الدولي في اتجاه اعطاء حلول قانونيه لتحميل الجزائر المسؤوليه في مراقبه كل الانتهاكات على اراضيها. استاذه عائشه الدويهي يعني الى جانب الوضع الحقوقي والانساني في مخيمات سندوف ومسؤوليه الجزائر عن ما يقع كشف التقرير الخاص بتقييم عمل برنامج الاغذيه العالمي عن اختلالات خطيره في اداره الجزائر المساعده الغذائيه المرصوده لساكنه هذه المخيمات نتحدث اليوم عن قمع تعذيب وايضا تلاعبات في المساعدات الغذائيه ما الذي تعني هذه الاختلالات استاذ عائشه الدويهي نعم اخي الفاضل رضا من المفارقات الغريبه جدا ان الجزائر كبلد مضيف تنصلت من جميع المسؤوليات واعطت تفويضا كاملا لجبهه البوليساريو ووفرت لها الحصانه الكامله لكن فيما يخص ملف ملف المساعدات الانسانيه هي حاضره بقوه وهي متورطه كذلك في نهب هذه المساعدات ابتداء من ميناء وهران كميناء وصول هذه المساعدات من خلال استبدالها بالسلعه أقل جودة أو ببيعها في بعض الأسواق بما فيها أسواق دول جوار هذا ناهيك عن اختلاس العديد منها. إذا دولة الجزائر وجنرالة الجزائر بالخصوص تحدث عن النظام العسكري الحاكم هو هنا متورط في ملف يعني تحويل أو النهب الكبير للمساعدات الإنسانية هذا بدليل تقرير مكتب محاربة القش أولاف للاتحاد الأوروبي وأيضا برنامج الغذاء عالمي ايضا واللجنه المشتركه مع المفوضيه الساميه حذرت من هكذا افعال ولم تقف عند نهب المساعدات الانسانيه بل ايضا قامت بتشخيص دقيق وهو التشخيص الذي طالما تحدثنا عنه لانها رفعت كل تلك الاختلالات في عدم احترام شروط اتفاقيه جنيف للاجئين من اجل تسيير وتدبير المخيمات بما فيها تسيير المساعدات الانسانيه وقد ركزت على الكثير من النقط والاختلالات الكبرى بما فيها عدم امكانيه التحاور مع الاشخاص بطريقه مباشره بدون حضور مسؤول من جبهه البوليساريو 
عدم إمكانيتها من إعداد مخططات المساعدة الإنسانية في ظل غياب إحصاء رسمي عدم أيضا تمكنها من تقديم تقارير الحماية لأن كل المعلومات المقدمة هي معلومات مقدمة من بلد المضيف يعني هذا ناهيك عن الوضعية الإنسانية الأخرى بما فيها وضعية عدم استطاعة البرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للاجئين وأيضا المنظمات الإنسانية التي تشتغل في المنطقة داخل مخيمات سندو هي ممنوعة كليا من مراقبة توزيع المساعدة الإنسانية لأن لجبهة البوليسير بتدبير آخر هو مراكمة الثروة وتقاسمها مع الجنرالات الجزائر وكذلك استعمال نفس المساعدات الإنسانية من أجل مراكمة الثروة داخل قيادة البوليساري وأيضا استعمالها كسلاح وهناك العديد من الأشرطة المرئية السمعية التي تتحدث عن هذا الأمر وبالخصوص العديد نساء اللواتي كن ضحايا لابتزاز قيادة البوليساري ومن أجل فقط الحصول على الحصص حصصهن العادية إذا جبهة البوليساري هي متورطة والبلد المضيف ونحن لازلنا نتسائل حتى الآن لماذا هناك آيات جزائرية داخل توزيع المساعدات الإنسانية بنوع من الجرأة وبدون يعني حتى التفكير في عواقب هذا الأمر إذا نحن نتحدث عن مخيمات خارجة كل شروط اتفاقية جنيف للاجئين ودائما نؤكد على أن بدون الإقرار بصفة لاجئ من طرف البلد المضيف لساكنة مخيمات تندوف فنحن نتحدث في حلقة مفرغة لأن بدون يعني صفة لاجئ لا يمكن أن نحفظ أي حق من الحقوق لساكنة مخيمات تندوف بل نجعلهم عرضة لكل ذلك الخطر الداهم وخصوصا بعد إعلان جبهة البوليساريو عن عودتها لحمل السلاح وتنصلها من اتفاقية وقف إطلاق النار لسنة 1991 وما تشهد المخيمات من انعدام خطير وانفلات خطير للأمن وتفشي الجريمة وعملية العصابات والجرائم الأخرى إذا المسؤولية واضحة في هذا الإطار والأمم المتحدة كما قالت الزميلة كريمة جوان تتوقف عن الانشغال وإبداء القلق وتتحدث لا. عن مراسلات بل يجب أن نمر إلى سرعة أخرى من الإجراءات والتدابير الفعلية وعلى أولها هو تأمين حق العودة كمسار إنساني قبل كل شيء يجب الانتقال إلى سرعة أخرى من الإجراءات أستاذة كريمة الأستاذة عائشة أشارت أيضا إلى نقطة هامة وضعية المرأة داخل مخيمات تندوف يعني إلى جانب الأطفال هناك الآن حتى المرأة وربما الفئات الهشة تعاني وضعا معينا داخل هذه المخيمات هل لك أن تقربنا أكثر من صورة هذا الوضع أستاذة كريمة وفعلا هناك العديد من التقارير التي تشير إلى مجموعة من الانتهاكات التي تطال المرأة في مخيمات تندوف سواء فيما يتعلق بالصحة النفسية والصحة الجسدية والصحة الجنسية للمرأة والصحة الإنجابية هذا بالإضافة إلى استعمال المرأة كأداة ورقة حرب وكذلك تعرض العديد من النساء للاستغلال والابتزاز والاغتصاب وتحرش الجنسي فبالتالي هناك وضعية مقلقة 
مقلقة تجاه استعمال النساء كأداة حرب وكما قلت هناك مجموعة من القرارات الأممية الصادرة في إطار تنزيل القرار الأممي 1325 لمشاركة المرأة في السلم والأمن الدوليين التي تعتبر أن الاغتصاب والابتزاز الجنسي في وضعية حرب أو في مناطق النزاعات هو جريمة حرب فبالتالي هناك ترابط ما بين وضعية المرأة وكذلك حقوق الأطفال الذين يتعرضون أيضا للقتل للموت المفاجئ هناك يواجهون مصير نعم. مجهول هؤلاء الأطفال أستاذ كريمة نعم طبعا لأن اليوم ليس فقط المشكلة يتعلق بتجنيد الأطفال لكن نعم. المشكل هو إدكاء الفكر المتطرف من داخل مناهج التعليم الذي يتلقاه هؤلاء الأطفال فبالتالي الأطفال ينشؤون مع ثقافة التمييز ينشؤون مع ثقافة الحرب وغير ذلك فبالتالي هذا يعني يخلف قلقا غير مسبوق على مستوى الدولي خصوصا أن شكرا أستاذة كريمة انتهى وقت البرنامج أستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية شكرا جزيلا لك وكانت معنا من جنافة الأستاذة عائشة دويهي رئيسة مرصد جنافة الدولي لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك أستاذة عائشة شكرا جزيلا لك استاذه عائشه وشكرا لكل من تابعنا شكرا, شكرا استاذه عائشه وشكرا لكل من تابعنا الى اللقاء